0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos, aquí su anfitriona Laura en su espacio terapéutico Moonlight. El día de hoy trataremos el tema de Workaholics, una adicción bastante productiva. Así que pónganse cómodos y disfruten. Hola, hola, encantada nuevamente de poderlos acompañar un jueves más en nuestro queridísimo podcast Hoy trayéndoles un temita que sé que va a afectar a muchas personas Entonces comencemos sin más preámbulo Antes que nada y como siempre voy a aclarar algunos términos que vamos a manejar en esta charla el término workaholic se, eh, se refiere a alguien que está eh, obsesionado con su trabajo y que tiene una adicción ante ello. Es la persona que, está, que es adicta al trabajo, en pocas palabras, ¿no? Y también para hablar un poquito de esto, ¿por qué Laura te refieres a adicción? Muy bien, muchas gracias por preguntarme. La adicción es cuando un adictivo, ya sea químico o psicológico, contenga dos componentes fundamentales, nos ocasione una falta de control y una dependencia a él. No significa que esta sustancia ya sea química, me refiero a drogas, tal vez el alcohol o tal vez el tabaco, entre otros, o psicológica, que pueden haber sido una... bueno, esto es un poquito más difícil de, de explicar, lo voy a explicar en otro tema, pero sí, las adicciones pueden ser tanto químicas como psicológicas. ¿Por qué? Porque esto genera o, se, o ayuda a segregar las sustancias en nuestra cabeza, en nuestras neuronas... ...que son la serotonina, la oxitocina, entre otros. Y estas eh, hormonas nos hacen sentir felices, nos hacen sentir tranquilos o relajados. Entonces es por eso que suele volverse adictivo o que se siente placentero. Y nosotros buscamos de nuevo repetir esa sensación... Y es así como nos envolvemos en el círculo vicioso, ¿no? Bien, quedando esto en claro, los workaholics, los adictos al trabajo, obviamente son las personas quienes recaen en tener una sensación de placer en terminar o en realizar su trabajo. Y... Esto puede sonar un poquito contradictorio, ya que no estamos acostumbrados a pensar que el trabajo puede ser gratificante. Muchas veces nosotros no nos dedicamos a lo que realmente amamos. Sin embargo, para las personas que tal vez no aman su trabajo, pero sí están todo el día en el trabajo o concentrados al 100% con él. Tal vez hay personas que les encanta su trabajo que aman lo que hacen, entonces también están al 100% con ello. Ambos son workaholicos. ¿Por qué? Porque la línea en la que divide el hecho de tener una relación sana con tu trabajo es el equilibrio, es el tiempo que le das a este. Y no me refiero a llevar trabajo a la casa, ¿no? Como hacemos muchos, que va a ser unas cuantas veces o tal vez una semana tareada. Sin embargo, me refiero a cuando uno ya lo hace diario, cuando empieza a olvidar otro tipo de relaciones significativas para él o ella que estén fuera de su órgano del trabajo. Por ejemplo, si yo me centro solamente en cumplir mis metas semanales, anuales, ganar los incentivos de mi trabajo, poder estar por encima de algún compañero o compañera y tal vez poder tener el elogio de un jefe, yo estoy priorizando aquello y no estoy denotando otras facetas de mi vida. Puede que yo esté rechazando una salida con mis amigas o mis amigos a cenar para ponernos al día porque, ¿sabes qué? Se me presentó, eh, no sé, un informe que tengo que hacer a última hora y ya lo hago. Y dejo de lado aquello. Tal vez no puedo ir a visitar a mi madre. Porque ese momento me llamó mi jefe. Que tenía que ir a la oficina para arreglar algunas cosas. Que a él o a ella se le habían olvidado. Y etcétera. Yo sigo aplazando los demás compromisos en mi vida. Y priorizo lo que es mi trabajo. Y no está mal. Sin embargo, cuando eso se vuelve crónico. Cuando eso afecta significativamente a todos eh, de manera orgánica y psicológica mi ser se vuelve una adicción y también cuando nosotros estamos por mucho tiempo o por un tiempo reducido separados del de el aditivo, sea químico o sea psicológico en este caso psicológico que es el trabajo sentimos lo que son el síndrome de abstinencia es decir, que nos ponemos irritables, nos da ansiedad, nos da estrés y solo estamos pensando en cómo volver a tener esa gratificación, esa eh, creación de nuestras hormonitas de la felicidad. ¿no? Entonces nosotros estamos enojados o nos sentimos irritados en un malestar profundo por estar separados de la fuente de nuestra adicción. Y esto lo hemos visto mucho, ¿no? En películas, en series. Eh, últimamente se ve en Euforia lo que es la adicción a las drogas, ¿no? Con el personaje de Ruth, que eso también lo, lo voy a hablar en otro podcast. Sin embargo, en este tema, ¿y por qué lo comparo con ser workahólico? Porque no es dif no es diferente de ser un adicto. Y sí, como me escucharon. Y por ello no, no quiero satanizar a las personas que trabajan 24-7. Sin embargo, sí es importante que se recalque que es una adicción como tal cuando ya afecta tu bienestar íntegro. Porque no todas las personas son capaces de tolerar unas 12 horas continuas de trabajo. Pero créeme que lo existe. <ríe> existe personas que lo hacen. Yo no he tenido nunca 12 horas de trabajo, pero sí hay trabajos demandantes que, que te exigen ello. Ha habido estudios con las enfermeras de muchas instituciones que han denotado que ellas sufrían de burnout. Y el burnout lamentablemente es una consecuencia de esto, del trabajo en exceso. Es cuando uno se... El burnout se refiere a cuando uno trabaja tanto que simplemente ya se queda en estado robot. Como que solo va, hace y se va. Va, hace y se va. Llega un punto en que explota y lo tira toda la borda y, y es ahí donde es que explota, no burnout. De eso es otro tema que también puede recaer en las personas que son workaholicas. Pero ¿por qué, ¿por qué el tema? ¿Por qué somos así? ¿Por qué, yo, ¿Por qué yo tengo esta necesidad de trabajar y trabajar y trabajar? Bueno, pueden ser por muchas razones, tanto psicológicas como económicas. Porque también el tema económico es importante en este caso, ya que hay personas que necesitan dar ese sobreesfuerzo de su parte para tener un monto que les permita vivir, que les permita mantener a una familia, ¿no? Entonces, a veces esas personas no los llamamos workaholicos porque sabemos que no están trabajando porque desean y eligen trabajar, sino porque su trabajo es así de demandante. Y podemos verlo en los, um, en los que son médicos, doctoras, doctores, como hemos visto muchas veces acá en en la situación que estamos viviendo ahora con el COVID que han estado como 48 horas sin parar, sin parar y eso no los hace workaholics es que su trabajo les ha demandado tener esa carga por el deber a los que ellos se... se... Ah, no saben, se me fue la palabra por la sensación del deber que tienen vamos a decirlo así entonces también hay otros trabajos como les estaba mencionando, cuando uno es enfermera, uno es doctor, incluso trabajos que tal vez no, no son referentes a la salud, ¿no? Cuando uno es CEO de una eh, empresa también tiene que trabajar largas horas, largas jornadas, porque en partes él también es el jefe, es el productor, es el eh, gerente general, ocupa un montón de puestos. Y etcétera. Pero el punto no es aquí el hecho de que yo tengo que trabajar porque necesito que mi negocio vaya a flote y por eso debo esforzarme. Eso es una connotación diferente. Y también está a los que acuñen este tema de yo no puedo dejar de parar. No puedo, perdón, no puedo dejar de trabajar. Tengo que trabajar y cuando no trabajo me siento irritado, me siento estresado, me siento ansioso. Cuando no tengo nada que hacer en casa, no sé, siento que debería hacer algo. Y me ha pasado, nos ha pasado creo al menos una vez. No que hayamos sido workaholic, pero sí tal vez que hemos sentido la necesidad de seguir, seguir. Porque hay tantas cosas en, en internet que nos dicen, tú tienes que enfocarte, tú tienes que trabajar, tú tienes que cultivarte y las, el, el tiempo que pierdes es el dinero que pierdes. Y ese tipo de cosas, cuando no están más alejados, no podrían estar más alejados de la realidad. No, uno no puede vivir solamente trabajando. Sin embargo, las personas que se atan a esto es y puede ser porque tienen una gratificación emocional, tienen una un empuje emocional hacia esto, son personas que tienen alto nivel de autoexigencia, es decir, que ellos quieren ser excelentes, creen que deben ser excelentes, tal vez por patrones de en su infancia, en la que los padres eran bastante estrictos, o ellos eran muy autoexigentes con ellos mismos, también son personas que tienen, una, que tienen alta competitividad, es decir, que les gusta eh, competir con sus en pares con otros profesionales, les gusta superarse, también son muy ambiciosos, son personas que les gusta sentirse, no diríamos los mejores, pero tal vez sí ir un peldaño más cada vez. Y esto, si escucharon bien, no son connotaciones negativas para nada, son en realidad bastante positivas y que cualquier jefe escucharía esto y lo contrata a la persona, ¿no? Sin embargo, es en este punto en el que uno debe diferir de ello. Puedes ser tanto autoexigente, perfeccionista, competitivo para ti mismo... ...como lo puede ser para otras personas. Es decir, que mientras tú te exijas más a ti mismo... ...no tienes esa exigencia tal vez del entorno. Y si bien la tienes y tú te exiges también a ti mismo... Es como tener una dualidad, no tener que parar, la necesidad de tener que continuar, también eh, trabajando, perdón, tener que continuar trabajando, también acude al hecho de dejar de pensar, poder hacer cosas más en lo que te sientas cómodo, en lo que te sientas centrado. Es decir, que yo a veces voy a elegir estar enfocado en mi trabajo, a preocuparme por problemas en casa o por un, pro un problema interno. Y eso también puede que nosotros hayamos encontrado el refugio en nuestro trabajo, el refugio en un lugar en el que nos sentimos acompañados, nos sentimos valorados, que si bien un trabajo no es perfecto, tal vez ahí nos sentimos gratamente recibidos por nuestro eh, jefe, por nuestros colegas de trabajo, etc. Sin embargo, no olvidar, y esto lo digo para todos, no olvidar que esto no deja de ser una adicción y de que tarde o temprano va a terminar, como todas las adicciones, apartándote y encapsulándote de tus seres queridos. Al final, si es que tú decides que tu vida solo se centre en tu trabajo e ignoras las otras oportunidades que tienes como persona de crecer, de también crecer tu, tus ambiciones en el modo personal también puedes hacer muchas más cosas si es que no solo te centraras en ello se comprende que seas así sin embargo te invito a que si tú estás sufriendo de esto te preguntes si realmente es porque quieres acallar todos esos pensamientos y todos esos problemas que existen en tu vida diaria o si es porque ves una gratificación allá, porque te sientes tan bien allá, entonces se entiende que te gustes, se entiende que disfrutes. Sin embargo, no olvides que también hay otras etapas y facetas en tu vida que pueden ser igual de gratificantes. Tu trabajo no significa y no te define como persona. Es lo que haces. Tú te defines como persona cada día tomando las decisiones que tomas estando con las personas que amas y creciendo en las formas que tú quieras crecer sea personal emocional, laboral puedes hacer las tres y no es imposible muy bien diciendo esto quiero quedar en claro que ha sido un tema un poquito complicado de recopilar porque no hay tanta información como desearía e incluso el DSM-5 no lo etiqueta como un trastorno en sí. Sin embargo, me parece bastante interesante y un tema que nos refiere a muchos. Porque yo he visto muchas personas que sufren de esto y que ya ha consumido su vida. Considero que sí también es una adicción y hay que tener mucho cuidado con tal vez no volverla completamente parte de nuestra vida cuando es el momento cuando estamos comenzando a tener estos patrones es mejor dar un paso hacia atrás y reflexionar en qué pasa con nosotros muy bien diciendo esto solo me queda decirles gracias infinitamente por acompañarme en este podcast y desearles todo lo mejor toda la fuerza y toda la luz que, pueda, que puedan tener con ustedes. Esta fue su anfitriona Laura en su espacio terapéutico Moonlight. Les deseo buenos días, buenas tardes y buenas noches.